0: Olá pessoal, eu sou Jefferson Rocha e este é o Teologia com Café, seu podcast teológico. No episódio de hoje nós falaremos sobre a carta de alegria, a carta do apóstolo Paulo aos filipenses. Então fica comigo, pegue o seu café e vamos para mais um episódio. Música Leve uma nota de agradecimento aos crentes em Filipos pela ajuda nas horas das necessidades. Ele aproveita essa ocasião para enviar algumas instruções sobre a unidade cristã. Seu comportamento central é simples. Somente em Cristo a unidade e a alegria verdadeira são possíveis. Com Cristo como modelo de humildade e serviço, podemos aproveitar... A unidade de propósito, atitude, objetivo e trabalho. Uma verdade que Paulo ilustra a partir de sua própria vida e que os filipenses precisam desesperadamente ouvir. Em seus próprios níveis, os cooperadores da igreja de Filipos entram em conflito, assim obstruindo a tarefa de proclamação da nova vida em Cristo. Por causa disso, Paulo exorta a igreja e fala algumas frases como estais assim firmes, sintam o mesmo, ou regozijai-vos sempre no Senhor, e até mesmo as vossas pestições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graças, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus a igreja de Filipos foi a primeira igreja fundada pelo apóstolo Paulo. O relato da missão em Filipos acontece em Atos capítulo 16, no versículo 6 em diante, onde mostra que a igreja foi, foi fundada sobre uma orientação divina. E nós vemos uma visão que conduz Paulo né, ao chamado Macedônio de Troade, durante a, a segunda viagem missionária levando, assim, Paulo ao ministério em Filipos, tendo lá a conversão de Lídia e também de outros. Paulo e Silas eles foram espancados e encarcerados, o que resultou na conversão do carcereiro filipenses. Os magistrados daquela cidade ficaram em uma posição perigosa por espancarem, assim, cidadãos romanos sem um julgamento. Tal constrangimento pode, quem sabe, ter evitado futuras retaliações contra os novos cristãos em Filipos. Paulo, ele visita os filipenses novamente depois na sua terceira viagem missionária. Quando souberam dessa prisão em Roma, a igreja filipense envia Epafrodito, um evangelista daquela querida igreja, com uma ajuda financeira. Eles já haviam ajudado Paulo dessa forma em pelo menos duas ou outras ocasiões. Epafrodito, ele quase morre de uma doença, mas mesmo assim, permanece com Paulo o suficiente para que os filipenses recebessem a notícia dessa doença quando ele assim se recupera Paulo envia através dela essa carta para a igreja de Filipos a famosa carta aos filipenses essa é chamada como uma das cartas das prisões de Paulo essa carta é uma das cartas a qual Paulo escreve com mais alegria passando assim para uma igreja. É nela que nós temos a maravilhosa passagem da quenosis e vários outros relatos de Cristo. Assim podemos destacar, em dia de introdução, algum, alguns pontos a qual no capítulo 1 nós vemos que Paulo vê Cristo como a sua própria vida. No versículo 1, versículo 21, ele diz, porque para mim o viver é Cristo. No capítulo 2, Cristo é o modelo de humilhação verdadeira. No capítulo 2, versículo 5, ele diz de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E no capítulo 3, é, o apresenta como aquele que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. E no último e quarto capítulo, ele é a fonte do poder de Paulo sobre as circunstâncias. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou uma das versões que eu mais gosto de, de meditar é Posso todas as coisas em Cristo que assim me fortalece. Filipenses é uma epístola de alegria e encorajamento em meio às circunstâncias adversas. Paulo ele expressa livremente a sua grande alegria e afeição pelos filipenses, aprecia o testemunho e o apoio consistente e pede de uma forma amorosa que concentrem as suas ações e pensamentos na busca da pessoa e do poder de Cristo. Paulo também usa essa carta para tentar corrigir alguns problemas de desunião e rivalidade, assim como evitar problemas com o legalismo e o antinomismo. Filipenses se concentra, assim, no relato paulino de suas circunstâncias presentes, num apelo para ter a mente de Cristo, para ter o conhecimento de Cristo e também para ter a paz de Cristo sobre as nossas vidas. Paulo, ele inicia essa carta com a sua saudação pastoral, a qual ele inicia em todas as cartas a qual ele escreve, ela é marcada assim pela lembrança e a oração de Paulo pelos Filipenses por meio da alegria que eles que ele tinha por eles até porque durante anos eles assim participaram e cooperaram com o ministério do apóstolo Paulo e assim então ele ora pelo crescimento contínuo deles no conhecimento verdadeiro de quem Cristo é Paulo ele expressa uma confiante alegria nas tribulações, porque ele tem a certeza de que os seus sofrimentos resultarão assim na propagação do Evangelho. E é certo que o seu cativeiro em Roma infundiu sim em muitos é, em muita destemida confiança para anunciar a palavra. Ele se alegra até de que a palavra seja proclamada de um modo controverso e até imposição a ele. A confiança de Paulo é confirmada pela sua certeza de que Cristo seja engrandecido em seu corpo, quer ele viva, quer ele morra. E este é o segredo da alegria do apóstolo Paulo, que Cristo é o centro de sua vida. Paulo ele expressa e diz que o viver para ele é Cristo, porque exteriormente o seu único objetivo era realmente Cristo, e interiormente Cristo é aquele que entregava a sua vida por intermédio dele. Viver era ser abençoado com radiante alegria, e morrer para ele era lucro, pois significava estar com Cristo, e como ele expressa essa vontade de que isso seria muito melhor, dele partir e estar com Cristo. Permanecer assim nessa vida era, porém, mais útil para o progresso espiritual dos próprios filipenses, em face dos seus próprios conflitos, o apóstolo os exorta assim a suportar os sofrimentos, suportar as afrontas e as tribulações com um único modo ao qual ele estava suportando escrevendo essa carta, suportando tudo assim com alegria. E é dessa forma que ele os encoraja e nos encoraja para sempre é, termos em mente é, que as circunstâncias presentes devem sempre ser é, suportadas e combatidas por nós de forma alegre, que Cristo seja glorificado através das nossas vidas. Paulo, ele exorta a igreja de Filipos a, a ter a, a mente de Cristo em forma de unidade e também de humildade. O fundamento da exortação é a posição dos crentes filipenses em Cristo, percebendo sua unidade que se realizará por meio do desapego e também da mansidão, ele os exorta a ter um espírito de unidade e preocupação mútua, assumindo assim uma atitude de humildade. E com isso ele usa um dos maiores exemplos, o exemplo do próprio Cristo, a qual sua humilhação o levou a ser exaltado pelo Pai. E nessa passagem, no capítulo 2, Paulo ele usa o termo grego kenosis, que significa autoesvaziamento esvaziamento ou esvaziar-se. Não quer dizer que que Cristo ele foi destituído da, da sua divindade, mas que ele reteve a sua glória pré-encarnada e voluntariamente restringiu-se o uso de certos atributos divinos. Ou seja, essa passagem ela, ela nos ensina muito sobre a divindade de Cristo, a qual ele era igual a Deus, né, a segunda pessoa da trindade, a divindade absoluta em igualdade com o próprio Deus, e essa igualdade era por direito de sua gloriosa pessoa, não algo que precisava buscar. Como Deus, ele se esvazia de si mesmo, abrindo mão, não de sua divindade, mas da sua glória e dos privilégios celestiais, encarnando-se assim a fim de se tornar servo, como homem entre homens. Ele, portanto, humilhou-se ainda mais de chegar ao ponto de ir até a morte e morte de cruz pelo, pelos pecadores. Como consequência disso, temos a sua gloriosa exaltação na ressurreição, a sua ascensão e a sua estada celestial. Essa exaltação será ainda ampliada no dia da, do seu retorno, no, no dia do aparecimento e no reinado mediatório, derrotando assim os seus inimigos e rendendo assim uma grande glória para o Pai. Paulo ele pede para que os filipenses apliquem essas, essa atitude nas suas próprias vidas. Ele dá ainda mais três exemplos de umidade por meio do serviço, usando como exemplo Timóteo, Eprafrodito e até mesmo o seu próprio serviço. Ele também usa o capítulo 2 para ensinar os filipenses no desenvolvimento da salvação, já que desenvolver a salvação é completamente diferente de trabalhar pela salvação. A salvação só pode ser desenvolvida por aqueles a quem Deus já assim a concedeu. Efésios capítulo 2 fala detalhadamente sobre isso, a salvação pessoal é completada pelo próprio Deus, pela fé, independente, assim, das nossas obras. E desenvolvê-la no cotidiano depende da nossa obediência à palavra de Deus e do temor e do tremor. Temor é necessário porque é possível fracassar no desenvolvimento daquilo que é incutido por Deus. Ou seja, Deus opera em nós pelo Espírito para possibilitar que nós a desenvolvamos e, como resultado... É a realização espiritual sem murmuração e sem contenda. Também a firmeza na conservação da posição de filhos de Deus. Um testemunho correto, carregando a luz em um mundo de trevas e pervertido pelo pecado. A vitória da alma na exposição como um estandarte da palavra da vida aos que estão mortos no pecado. E a alegria para o próprio apóstolo Paulo no dia de Cristo, a qual assim ele os veria. No capítulo 3, parece que Paulo está prestes a finalizar a carta, quando ele inicia o capítulo 3, versículo 1, ele começa a, a nos mostrar a verdadeira meta, ele mostra que Cristo é o verdadeiro propósito da vida. Só ele traz genuína alegria, todo o verdadeiro regozijo se encontra nele e naquilo que ele faz. Ele ressalta aqui e alerta contra as falsificações espirituais que roubam essa alegria, e isso não é algo tedioso para o apóstolo, e muito valia para os crentes filipenses, porque aqueles que proclamavam essas faltas, falsas metas, é, especialmente os mestres legalistas, violavam a graça e depreciavam a plena suficiência de Cristo, eles são chamados de cães e maus obreiros, pois causam muito danos aos crentes na graça de Deus. Paulo refuta esse ensinamento com a revelação de detalhes autobiográficos sobre as suas práticas anteriores no judaísmo. Comparado com o objetivo de conhecer a Cristo, essas práticas não são nada e não valem de nada. A verdadeira justiça é recebida através da fé, não pela obediência mecânica de qualquer lei. E é isso que Paulo procura passar para a igreja, falando da circuncisão e falando dos termos que envolve a circuncisão. O termo circuncisão, usado no original, significa mutilação, que também representa um jogo de palavras. Paulo ele usa o catatome, que significa corte ou mutilação, em vez de peritome, que é corte em torno, ou aqui sim a circuncisão a fim de enfatizar assim os erros dos judaizantes daquela época que exigiam a circuncisão dos crentes gentios. Os legalistas diziam que o crente, além da fé em Cristo, tinha de ser circuncidado e observar a lei assim para ser salvo. Paulo mostra que a verdadeira circuncisão envolve a fé em Cristo sem qualquer recurso da lei. Ele usa seu próprio exemplo como um alerta contra essa falsa meta de confiança, e Paulo, ele mostra que ele aguardava ansiosamente o cumprimento do corpo ressurreto no dia da glorificação. Porque para Paulo, todas as coisas que ele valorizava anteriormente na carne, como ele mesmo usa falar bastante dessa forma, como natural legalista religioso que era, que representavam um lucro na antiga vida regenerada agora, ele considera uma pena, plena perda, um puro prejuízo por simplesmente amor de Cristo. Tudo ele considera refúgio ou do grego excremento, a qual ele fala no versículo 7, que para ele o lucro estava na excelência do conhecimento de Cristo, qual então nós vemos que aparece como superioridade de conhecer Jesus Cristo como o Senhor no versículo 8, que conquistar Cristo era como um prêmio, como um tesouro definitivo, e ser achado nele era a posição de perfeita aceitação na justiça de Deus assim adquirida somente pela fé o objetivo do, do apóstolo aqui é, é Cristo propósito é conhecê-lo na prática vivenciar o poder da ressurreição no, do Senhor a vitória sobre o pecado e sobre a morte inseparável dessa também é comungar dos seus sofrimentos e por fim deixar nos moldar na forma da morte de Cristo. Somente assim, pela visão de Paulo, possuiremos a experiência de Cristo. É nessa parte que Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos, ele alude assim à ressurreição dos cristãos quando a separação do pecado for definitiva e a conformidade a Cristo for completa. Essa era a perspectiva de Paulo enquanto sua vida pendia na balança, uma perspectiva aprofundada pelo propósito da sua vida. E a expressão de modo algum, no versículo 10, não exprimia incerteza quanto à sua participação na ressurreição, mas simplesmente expressava o seu desejo de submeter-se a qualquer coisa, seja ela prisão, sofrimento ou morte, que assim apressasse o dia da completa conformidade a Cristo. Paulo ele aguardava ansiosamente o cumprimento do Corpo Ressurreto. Paulo ele tinha uma razão de se concentrar. Ele presumia-se não ter alcançado ainda o conhecimento absoluto, o conhecimento final de Cristo, mas ele assim lutava. A meta dele era evidente que era alcançar o conhecimento tão íntimo do Senhor e de sua posição nele que o dia do juízo fosse um dia de aprovação e de vitória em vez de um dia de vergonha e de derrota. Era isso que ele tinha em mente, era isso que o motivava a, a fazer da sua vida com todo esforço com todo o seu sangue, com todo o seu suor para que esse objetivo que tinha em mente realmente acontecesse e se cumprisse naquele grande último dia. Paulo lhe faz um apelo para a igreja de Filipos a terem o teu o exemplo dele com o modo de vida a ser imitado ele diz para eles sejam meus imitadores ele também aconselha a, a contínua observação daqueles que vivem pela graça de Deus porque muitos não andam assim mais, por isso ele ele fala que aqueles que não caminham na graça são inimigos da cruz de Cristo, x em alguma medida a plena suficiência da morte de Cristo como fundamento da justificação perante Deus, acrescentando assim alguma outra exigência à graça pela fé como meio da salvação. E Paulo usa é, de veemência assim para denunciá-los e mostrar que eles assim são inimigos do evangelho a qual ele está pregando. E para isso ele também vai mostrando o fim da perdição desses que caminham nessa rua sem fim e mostra também o destino final daqueles que caminham na verdade. Ele mostra que os cristãos não têm nessa terra um lar eterno, não. A cidadania do cristão é uma cidadania celestial. A nossa nação, ou nossa terra natal, é o céu. Somos povo celestial, cidadãos de um país na observação da nossa sublime vocação. E ele fala dos privilégios é, dessa cidadania. Estamos, assim, esperando ou aguardando o nosso Salvador nos céus. Ele, quando isso acontecer, completará a nossa salvação em seu sentido futuro de glorificação. Isso implica é, transformar o corpo da nossa humilhação, o nosso atual corpo físico, ainda sujeito ao pecado, à doença e à morte. Essa remodelação ou transformação resultará em um corpo semelhante ao corpo ressuscitado de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, ele será imune à morte, imune a doenças e ao pecado. Indestrutível Projetado para o céu E para o mundo espiritual Tal mudança Será realizada Pela onipotência Daquele Que ressuscitou Dentre os mortos Jesus Cristo O único Senhor Numa série de exortações Paulo ele pede Aos filipenses Para que tenham A paz com os irmãos Através de um estilo De vida simples De unidade Um estilo de vida De dependência Em oração E também em santidade Aqui somos um povo celestial que desfruta de uma segura salvação. E seremos assim recompensados por este firme apego à nossa posição em Cristo. Quando Paulo fala minha alegria e coroa, ele se refere ao fruto que ele mesmo difundiu nas vidas, que assim será recompensado na vinda do nosso Senhor. Quando Paulo ele começa a falar da cidadania celestial, e fala da segura salvação ele começa a falar de ter a paz de deus como também a paz com deus o conselho aqui é, é duplo de não se preocupar com nada em um espírito de ação de graça e gratidão e também orar assim por tudo o resultado será a paz de deus essa é a paz com que deus plenifica o crente quando ele permanece firme em sua posição em cristo ela deve ser diferenciada da paz com deus como resultado da justificação. Essa paz mais profunda de caminhar com Deus é incompreensível à, à mente natural. Ela excede tudo que a mente não espiritual pode compreender, continuará guardando, protegendo a, a vida mental, emocional e espiritual da intromissão inimiga, daquilo que corrompe a, a paz de Deus. O segredo aqui é guardar os nossos pensamentos e o que nos permitimos pensar ou ponderar praticar as coisas que nos foram ensinadas e exemplificadas assim pelo próprio apóstolo na experiência pessoal. O resultado disso será não só possuir a paz de Deus, como não somente possuir paz com Deus, mas possuir o Deus de paz em nossas vidas. E ele então se alegra com aquilo que recebe de Filipenses, e mostra que, novamente, o zelo dos filipenses novamente floresce. Ele explica que o poder de Cristo o capacita a viver acima das circunstâncias. Em Cristo, ele tem um potencial ilimitado e ele é, é grato por isso, pelo auxílio que os filipenses têm dado a ele. Mas ele enfatiza isso, que é em Cristo que ele pode todas as coisas. E assim ele elogia é, E agradece pela oferta Que eles enviam através de Epafrodito E ele assim Os assegura que Deus Os honraria e os honrará Pela pela forma com que eles Honram a Deus Por meio, por meio das suas ofertas Então Paulo ele encerra Com uma bênção E também com uma saudação pessoal A qual ele diz O meu Deus, segundo as suas riquezas Suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus ora ao nosso Deus e Pai seja dada a glória para todos sempre, amém, assim ele encerra com a ação de graça, eh, dando graças a Deus por meio da vida de dos filipenses por meio da vida de Epafrodito e assim terminando com a bênção apostólica, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós para todos sempre amém pessoal, este foi o episódio de hoje espero que vocês tenham aprendido com essa preciosa carta de Paulo aos filipenses, também eu já quero lembrar a você, que tem o um link na descrição para você se tornar apoiador deste podcast, os apoiadores receberão o nosso livro Pregadores como o Sol da Terra e Lâmpada no Mundo o Segredo do Santo Ministério compartilhe este podcast com seus amigos, com sua avó, com seu tio com sua tia, com seus primos para que eles aprendam ainda mais sobre a Palavra de Deus. Siga-nos nas redes sociais, no Instagram como Teologia com Café Oficial, para você ficar por dentro de todas as novidades e também sempre que sair episódio novo. É isso, pessoal. Se Deus assim nos permitir, semana que vem estaremos de volta. Fiquem todos na paz de Nosso Senhor Jesus Cristo.